0: De poder honrar y glorificar a su precioso nombre Amén. Vamos a orar al Señor creemos que Dios abre nuestro corazón Mediante su santa palabra Amén. Amante Padre en nombre de Cristo Jesús Aquí es Santo pueblo presente Mojillas almas también Aquellas vidas que sintonizan mediante la transmisión Queremos agradecerte, glorioso Señor. Agradecerte Porque tenemos la dicha Señor de corregir Señor las imperfecciones que hay en nosotros Nuestras equivocaciones Rogamos en el nombre de Cristo Jesús Que ilumine nuestra mente, nuestro espíritu que podamos entender la Palabra, amar esta Palabra, por Jesús, Gracias. Cada persona ha vivido, Señor, el drama de la vida, Señor, buscando una solución para sus dificultades. Y nunca se encuentra la solución en la mente. ¿Cuántas de estas vidas, Señor, cargan dificultades durante años y han arrastrado estas dificultades sin encontrar una salida? Pero tu palabra, Señor, es tan maravillosa. Yo te ruego esta mañana, en medida que se dé tu palabra, que el Santo Espíritu opere en cada corazón, Señor Jesús, una salida. Y esa salida eres tú, glorioso Señor. Danos tu gracia de verte a ti mediante la palabra. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te honramos. En el nombre de Jesús, te mostrará. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 13, en el verso 16, tenemos la porción de la palabra del Señor sí. queremos que Dios hable nuevamente nuestro corazón mediante su santa palabra sí. la Biblia hace mención de esta manera porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna vamos a Dirigir nuestra atención en la parte para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede ser Hemos estado estudiando sobre Juan 3:16. Amén. Y hemos dicho que este es el Evangelio en miniatura. Tan pequeño el versículo pero condensado con tantas promesas. Y esas promesas son tan importantes porque rige la vida del ser humano sobre la tierra. Aquí nosotros, la última parte que hace mención la palabra, para que todo aquel que ella cree, tenemos que entender la primera parte cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un sermón que estudiamos anteriormente. El amor de Dios manifestado al mundo. Y este amor no importó la, la, la condición de la persona, su estado. El amor abarcó a todos, a todos al más perdido al más depravado amén. el amor del Señor porque de tal manera amó Dios al mundo y la otra parte dice porque ha dado a su hijo que ha dado a su hijo unigénito y que Dios dio a su hijo esta es que en la salvación el amor del Señor con el hecho de haber amado al mundo y luego haber entregado a su amado Hijo Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos que entender hasta ahí, hermanos, el mensaje del amor divino. Yo le decía esas palabras: el ser humano fue criado a la imagen y semejanza del Señor. En el huerto del Edén, el hombre perdió exactamente esa imagen pero Dios en su soberana misericordia amó al mundo con tal de que el ser humano no perezca ¿por qué razón? porque el ser humano fue criado eterno para que viva eternamente y lamentablemente como el enemigo desobedeció la orden del Señor él fue arrojado sobre la tierra y para él está preparado un infierno. Entonces toda la creación de Dios, tenemos que entender el plan del Señor. El enemigo ha buscado la manera como destruir este plan del Señor. Dice para que, ahora vayamos a esta parte, para que todo aquel que él cree. Yo le llamo la decisión. El amor de Dios se manifestó para el mundo entregando a su amado Hijo Jesús. Pero la decisión ahora que la persona sea salva, que la persona reconozca a Jesús, no será la presión del Señor de ninguna manera en cuanto a la persona. El deseo de Dios es que nadie, que nadie perezca que todas las personas reconozcan a este Salvador tan maravilloso que es Cristo Jesús pero en la decisión por esa razón Dios respetó la voluntad del hombre en el huerto de Edén permitió que el hombre tomara la decisión y yo le decía la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios sino que Dios planificó la salvación del hombre antes de la fundación del mundo, porque Él sabía perfectamente que el hombre iba a desobedecer. Pero dio su imagen en el hombre, por esa razón envió a su amado Hijo Jesús, amó al mundo, envió a su, su amado Hijo Jesús. Pero ahora esa decisión no será de Dios, sino esta decisión serán los de, de los seres humanos para que cada persona habiendo un salvador escuchen habiendo un salvador eterno y ahora este salvador eterno para que no perezca la persona porque está preparado está preparada la condenación para el enemigo pero el enemigo no quiere irse solo y por esa razón han trabajado grandemente para destruir la imagen de Dios y destruir, destruir en el sexo, destruir en la droga, destruir en los vicios, en todo vicio para que la imagen de Dios sea arrastrada, esa imagen en el hombre. Pero Dios ahora en su soberana misericordia, le deja ahora, le, le deja la puerta, escuchen bien Deja la puerta abierta Y esta puerta abierta para entrar en su presencia Mediante Cristo nuestro Señor Y dice para que todo aquel que en el cree Toda persona que ahora Tome una decisión por Cristo Jesús Y esta decisión por Jesús Sería la salvación de cada persona. De otra manera no sería. Pero tenemos que entender, antes de ir hacia adelante más, tenemos que comprender que el enemigo es astuto. Él no quiere que las personas, la imagen del Señor, se alcanzaran. Dice en el libro de Ezequiel en cuanto el amor del Señor. Porque Dios no quiere que nadie perezca Dios no quiere que nadie perezca En la gracia de igual manera Dios no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Y este arrepentimiento es conocer verdaderamente a nuestro glorioso Salvador Jesucristo Le decía antes de hablar sobre, sobre la manera de creer quisiera pensar un momento juntamente con ustedes el enemigo le decía es astuto para que el hombre pudiese quedar quedar quedarse el hombre confundido y él alcanzó su objetivo de crear religiones de crear religiones en abundancia y supuestamente como los ríos, como los ríos van al mar y hacia riachuelos van en los ríos más caudalosos y todos van al mar. Así es la mente del ser humano. Creen que por una religión tan pequeña, una religión insignificativa, supuestamente los encausa hacia Dios. Y por eso le decía, se hace mención, por ejemplo, de Israel. Hay tres religiones, tres religiones reconocidas. Se menciona, por ejemplo, el judaísmo, el islam, el cristianismo. Son tres religiones bastante, bastante, bastante grandes. Hay más, pero solamente estas tres reconocidas por la UNESCO y ellos hermanos solamente en Israel pero de ahí pensemos del judaísmo pensemos del Islam pensemos del cristianismo en cuanto se han derivado en cuántas religiones hermanos se ha ido más tenemos por eso le decía al ver por ejemplo por el, por el Asia se menciona se menciona de Buda ¿Y cuántos, para cuántos millones de personas practican el budismo? Y son trillones de personas que practican el Islam. Y trillones de personas, de igual manera, practican, hermanos, el cristianismo, me refiero, de muchas maneras en la religión. Entonces, en conclusión, el objetivo del enemigo es entorpecer la visión de la persona para ver este gran Salvador que es Cristo nuestro Señor. Por esa razón, yo creo que debiéramos de ser inteligentes. Por esa razón ha surgido también lo que es en el ámbito, en el ámbito cristiano, del, del Evangelio en Cristo Jesús. Ha surgido la apostasía, y la apostasía, la palabra apostasía significa salirse del camino dejar el camino original e irse a otro camino esa es la interpretación de la palabra apostasía entonces, ¿cuál es la conclusión? es que cada persona nunca llegue hacia la eternidad se hace mención de que más de manos, son miles y miles de religiones reconocidas en el mundo, existe la cantidad reconocidas, hay 4200 religiones reconocidas en el mundo, pero sin embargo hay una cantidad mucho más que están afuera. ¿Por qué razón? Porque el hombre trata la manera de acallar su propia conciencia, de irse supuestamente en esta religión para, para conocer al Señor. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, la Biblia es clara, el mensaje del Evangelio es sencillo, y yo creo que sí es sencillo. Por esa razón dijo el Señor estas palabras, y todo aquel que en él cree, aquí vayamos ahora le decía la decisión es tan importante si usted y yo hicimos una decisión por Cristo Jesús el sacrificio de Cristo sí. mediante el sacrificio de Cristo entramos en la presencia del Señor sí. del Padre ahora por esa razón dice la Biblia de esta manera para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna este creer escuchen eso es lo que ha confundido a centenares de personas en el mundo Cuántas personas supuestamente creen en Cristo pero sin embargo practica una religión o practica un ambiente hermanos de carácter social pero aquí la palabra creer es, es conocer verdaderamente a Cristo Jesús cuando se conoce a Cristo se tiene una buena se tiene una relación, una comunión con Cristo Jesús y esta comunión con Cristo cambia la vida de la persona ¿por qué razón? ¿Por qué razón? un día llegó Nicodemo y le dijo al Señor tú eres el maestro eres el enviado del cielo Jesús era un joven y Nicodemo era un hombre adulto y pertenecía al Sanedrín y Jesús humanamente se deseaba un espacio para estar en el Sanedrín y para que alguien se expresara como se expresó Nicodemo de Jesús yo creo que Jesús hubiese quedado impresionado como algunos de nosotros sin embargo le dijo a Nicodemo Es necesario que nazca de nuevo Fue el mensaje que le dio a Nicodemo ¿Por qué razón? Cuando la persona tiene una experiencia Una experiencia personal con Jesús Esa experiencia cambia Por eso dice la Biblia Y todo aquel que en él cree Este creer en Jesús Cambia el curso de la vida de la persona. Y cuando cambias ese curso, yo creo que, por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Las cosas que aquí todas nuevas. Ahora, eso es lo que cambia la vida. Escuchen. Eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no es cambiar de espacio, no es cambiar de templos, no es cambiar de lugar, sino es un cambio de corazón. Por eso el Señor dijo, la, dijo de esta manera, para que todo aquel que en Él cree, creer en Él, creer en Cristo Jesús. Yo le decía esas palabras, creer en Jesús, dice la Biblia en el libro de los hechos, vayamos ahora. Los Hechos, capítulo 16, en el verso 31, Biblia en mano, en mano, perdón. Biblia en mano. dice capítulo 16, verso 31. Empezamos. Y dice la Biblia, en el verso 30, y sacándoles, y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El verso 31 ellos le dijeron que cree señor que cristo será salvo tú y gracias tú amén ahora escuche la palabra creer en otras palabras es el cambio tan especial donde la persona deja su, su antigua práctica amén. su antigua vida
1: y acepta
0: un, un cambio totalmente en su vida inicia a ver un personaje diferente su vida anterior ya sea una vida religiosa esa vida religiosa no cabe duda le enseñó a tener hábitos buenos hábitos a tener modalidades diferentes pero sin embargo su corazón Nunca fue, nunca cambió, porque la religión nunca cambia. Sí. El hombre no cabe duda tendría religión, pero en ese momento él dijo las palabras del carcelero: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Y ellos le dijeron las palabras: Cree en el Señor Jesucristo que sí. es porque es salvo salvo porque hay una potestad terrible del infierno en este mundo, arrastrando al ser humano. Entonces, salvo del pecado, el pecado es terrible, destruye, mata, esclaviza, pero ahora la gracia libera, libera. En el Antiguo Testamento, cuando las personas eran mordidas por la serpiente, y miraban la serpiente de bronce que había hecho Moisés. No sé si me estoy oyendo. Cuando ellos miraban la serpiente de bronce, la ponzoña de la serpiente quedaba totalmente sin efecto. Solo con mirar la serpiente de bronce, pero la serpiente de bronce no representa a Cristo, sino representa el cuerpo del pecado. Cargado en Cristo en la cruz del Calvario entonces usted y yo un día vimos a Cristo en nuestro estado como estábamos los que hemos nacido de nuevo sabemos que esta vida es algo especial esta vida es maravillosa bendito sea su santo nombre por esa razón cuando le dijeron las palabras creen en el Señor Jesucristo no le dijeron las palabras, creen en María, cree en Pedro, cree en Juan, cree en Fulano, cree, cree en esto. No, cree en el Señor Jesucristo. Entonces acá, la salvación especial, escuchen, por esa razón escuchen, la decisión depende ahora del ser humano. Hay tantos caminos que el enemigo supuestamente ha presentado para que el ser humano llegue hacia la presencia del Señor y es la razón para confundir es la razón para entretener es la razón para esclavizar por esa razón le dijeron veo las palabras crea en el Señor Jesucristo serás salvo tú porque si el Evangelio escuchen bien entró en el corazón de un padre y un padre convertido, bien puede llevar el mensaje en el corazón de su familia, bien puede ser el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesús, no la religión, sino muchas personas estamos, están en la religión, y esa religión han hecho del Evangelio una vida social nada más, aparece los días domingo nada más, ¿por qué razón? solo los domingos aparecen, han hecho de este ambiente de esta vida cristiana un ambiente religioso no se han encontrado con Cristo Jesús pero cuando la persona se encuentra con Cristo tiene el deseo de oír la palabra tiene el deseo de alimentar su espíritu tiene el deseo hermano de oír la palabra del Señor bendito sea el nombre del Señor por esa razón dice la Biblia de esta manera cree que el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa el hombre sabía lo que Dios había hecho en sus siervos y él reconoció al Dios de estos hombres, sigamos dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 13, en el verso 18 dice la palabra se Señor, estoy hablando sobre la decisión, el verso 18 el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice,
1: por esa razón le decía
0: el Evangelio en miniatura, el capítulo 3, verso 16, porque ahí encontramos nosotros el Evangelio, hermanos, de nuestra salvación. Dice la Biblia: el que en él cree, quién es. Es un creer, pero este creer, escuchen, es la obra gloriosa del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y esta obra del Espíritu para hacerle, para hacerle conciencia a la persona su condición. Y esta condición el, el Espíritu Santo le hace ver que es una persona pecadora y la persona se quebranta reconoce su condición y llega hacia ser pie de la cruz mediante Cristo nuestro Señor y, a, y, re, y, a, y recibe a Cristo como el Salvador de su alma ahora aquí Jesús lo habló claro y dijo de esta manera el que en él cree en Cristo Jesús no es condenado porque él es el salvador él es el redentor él venció el pecado él es el victorioso sobre todo y él es el Señor bendito sea su nombre ahora la otra parte dice de esta manera pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el, en el nombre del unigénito Hijo de Dios ¿cómo sería? el creer cambia la vida de la persona no es, el, no, es el, no es sentarme con un santo no es sentarme con una mujer santa sino la manera como encontrarse con Cristo Jesús cuando la persona se encuentra con Cristo por eso le decía cuántas cosas se hacen después de la muerte de la persona de acuerdo a la religión para que el espíritu de la persona salga de acá y se vaya y, vaya, y bíblicamente la Biblia hace mención el, el cuerpo vuelve a la tierra como era y el espíritu a Dios que lo dio hermanos y amigos el mensaje del Señor es claro, hay un Salvador maravilloso y sí. este Salvador está llamando y Él está diciendo claramente, libremente, que Él es el gran Salvador, sí. Él es la solución de la vida del ser humano para que el humano no perezca fuera del Señor yo creo que esta es una bendición tan especial para la humanidad romanos en el capítulo 10 dice romanos capítulo 10 en el versículo 4 dice la palabra porque el fin de la ley es Cristo para justicia que dice oh, sí, sí. aleluya porque el fin de la ley que es porque el Antiguo Testamento estos hermanos se presentaron sacrificios los sacrificios del Antiguo Testamento que representó el único y perfecto sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo ahora por esa razón cuando hace mención el fin de la ley es Cristo nuestro Señor y esto es una maravilla porque es una maravilla ahora los que creen en él él es, el, él es el salvador no solamente da una paz tan especial en el corazón de la persona sino transmite la seguridad tan grande esa seguridad mientras que esté viviendo en este mundo soy peregrino pero voy caminando hacia la eternidad y no solamente sino esa relación con Cristo. Esa relación con Cristo cambia. Amén. Cambia la relación. ¿Por qué cambia la relación? Cambia nuestro vocabulario. Cambia nuestra manera, nuestros pensamientos. Me refiero para no pensar, pensamientos sucios. Cambia nuestro, nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque... Él está en nuestro corazón, sí, claro. Él está en nuestras vidas, por esa misma relación con Cristo, nuestra convivencia o comunión con Él. Sí. Por eso el Espíritu el habla del apóstol, porque el fin de la ley es Cristo, amén, sí. es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, hermanos y amigos, no hay otro salvador por esa razón. El creer es una bendición. El creer en Cristo. Dice la Biblia, veamos. Sigamos ahora. En el libro de Juan, en el capítulo 11. Juan en el capítulo 11. Le encontramos, dice la Biblia de esta manera 11. En el verso 25, ¿Samos? El verso 25, sí. Le dijo Jesús que
1: Yo soy la resurrección y la vida
0: El que cree en mí aunque esté muerto brillará. Gloria a Dios Juan 11, 25 Cuando dice la Biblia Yo soy la resurrección y la vida Esa, esta esperanza escuche ¿Cuántos de los nuestros Han partido la eternidad? pero gracias escuchen no es el sacrificio que haya hecho la persona para alcanzar la salvación sino es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y si este sacrificio de Cristo se reconoce se acepta yo le, le decía cuánto de los nuestros y partieron hacia la presencia del Señor pero tenemos la esperanza de verlos Los vamos a ver ¿por qué razón? porque Cristo es la vida Él es la vida estamos escondidos en Él por eso Juan cuando dijo Jesús estas palabras yo soy la resurrección y la vida hablando de Lázaro el que cree en mí aunque esté muerto vivirá pudiese ser la persona que esté muerta pero en el pecado vivir en la ignorancia pudiese estar confundida la persona hasta ahí pero el poder de Dios cambia cambia el corazón bendito sea su santo nombre es que la relación con Cristo la comunión con Cristo es algo tan grande es una comunión maravillosa por esa razón le decía gracias a Dios gracias gracias a Dios por Cristo Jesús gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo gracias a Dios por la palabra yo sé que no tengo ningún sacrificio que hacer Fue el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Amén. Y hoy lo único que nos corresponde Es creer de veras en Él Amén. Y ese creer manifiesta fruto Sigue hablando el verso 26 Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Aleluya Aleluya fueron las palabras que le dijo a, 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 a María y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente por eso le decía no morirá la muerte ha sido nuestro terror Hablando de todo tipo de temas negocios trabajo, estudio de todo hablamos pero la muerte casi nosotros no comentamos nada de la muerte pasan semanas pero gracias a Dios por Cristo Jesús Él venció la muerte por esa razón el verso 26 y todo aquel que vive y cree en mí en Cristo Jesús no morirá que no morirá eternamente ¿por qué razón? la Biblia menciona que esto es un descanso para aquellos que están en, en los cementerios me refiero a los hijos del Señor se fueron están en un, en un reposo pero llegará el momento ellos van a resucitar van a resucitar cuando sea el sonar de la trompeta nos vamos a encontrar juntamente con ellos en el aire. Y el verso 27 dice: Le dijo: Sí, Señor, yo he querido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él es tu salvador, Él es mi salvador, Él es el camino esta no es una religión esta es la verdad amén. este es Cristo nuestro Señor primera de Juan en el capítulo 5 estoy hablando sobre el creer el creer es este tan interesante primera de Juan en el capítulo capítulo 5 en el versículo 5 amén, amén. empezamos Leamos todos que dice: ¿Quién es el que vence al mundo? Si es el de
1: Dios.
0: ¿Cómo se puede vencer este mundo? Sus tentaciones, sus insinuaciones. El mundo nos llama frecuentemente para que nosotros seamos uno de ellos que volvamos. Yo le decía en una oración, el enemigo no ha perdido la, la esperanza. Un día fuimos de él y él sigue, tra sigue trabajando con tal de rescatarnos y llevarnos a la oscuridad. Y por esa razón, Juan decía estas palabras hacia sus oyentes, ¿quién es el que vence al mundo? esa fe en Cristo Jesús nada más nadie es capaz de estar en pie el hombre más fuerte era Sansón no es cierto Sansón era fuerte era admirable la fuerza Sansón se llevaba hasta portones levantaba portones el hombre era invencible pero sin embargo, una Dalila tan sencilla lo venció, sí. David era un hombre guerrero, era un hombre famoso, indomable. Y sin embargo, todo había pasado, había conquistado reinos. Una mujer, la mujer de Urias, hizo que él pecara. Por eso le decía, ¿quién puede detener al ser humano sin meditación de la palabra? Me refiero a los hijos de Dios sin oración, sin congregarse sí. y querer ser victorioso. David, vemos los salmos del hombre, no encontramos amargura, sino, pero sin embargo fue vencido. Amigos y hermanos, por esa razón, cuando Juan dice: ¿Quién es el que vence al mundo?, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta relación con Cristo esta convivencia con Jesús nos permitirá que nos dé la victoria porque nosotros no la tenemos nosotros bien podemos hermanos ceder ante cualquier circunstancia pero gracias al poder de Cristo nuestro Señor y este poder maravilloso de Jesús nos capacita por eso Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermanos hay un salvador maravilloso y este salvador maravilloso nos está hablando para cuántos cristianos que lo han dejado ya y él llama y aquí estoy a la puerta y está llamando debido a nuestra indolencia cuántos ya no meditan la palabra del Señor ¿Cuántos ya no ya no se han arrodillado para orar? ¿Cuántos se han perdido la visión de asistir a la casa del Señor? ¿A cuántos ya se les perdió la visión de, de dar un mensaje, me refiero, de dar testimonio de Cristo? ¿Cuántos ya se les olvidó de llevar una porción, llevar un canto en su mente, en su corazón? Entonces esta mañana... Él está hablando y aquí estoy a la puerta estoy a la puerta y estoy llamando. Él es el Salvador hoy pero él dejará de ser nuestro Salvador cuando suceda el precioso rapto de la iglesia y el rapto de la iglesia lo tenemos tan cerca ya con todos estos cambios que han habido en el mundo se hace mención de pandemias incurables se hace mención de guerras y se hace mención de guerra hermanos con armas, químicas en los hombres hermanos con tanto odio en sus corazones pero todo esto Dios se nos ha permitido el tiempo va a ser estamos tan cerca del precioso rapto de la iglesia Él es su salvador y mi salvador hoy yo lo no puedo abrazar hoy puedo acercarme a Él Puedo decirle, Señor, te necesito. Tú eres mi redentor. Yo te amo, Señor Jesús. Gracias por haber venido al mundo. Yo quiero vivir juntamente contigo, Señor. Y quiero que camines conmigo cada día. Hoy es nuestra oportunidad. Pero llega el momento cuando suceda el precioso rato en la iglesia. Ya no habrá más opción. Yo creo por esa razón, estoy dando este mensaje. Hermano de su decisión La decisión suya Nadie puede influir sobre su decisión Esa es la manera Aceptar a Cristo Abrazar la verdad O rechazar la verdad O distanciarse De la verdad Esta es la oportunidad Que Dios nos permite Bendito sea su santo nombre En el libro de Romanos Vayamos nuevamente Están conmigo en la palabra Estoy hablando sobre el creer. Y es tan importante. Creer, Romanos 10, 10. Dice la Biblia de esta manera, Romanos 10, 10. ¿Estamos? Ustedes conocen esa porción. Leemos todos qué dice. Porque con el corazón se cree la justicia, pero la la salvación. Gloria a Dios. Es, por esa razón dice. En el verso 9 Que si confesares con, su, con tu boca Que Jesús es el Señor Y que le quieres en tu corazón ¿Qué? Que Dios en el amor de los muertos Se ha salvo ¿Por qué? Porque con el corazón Se crea la justicia Pero con la boca Se confiesa la paz Bendito sea Dios Él es tu salvador hoy él es su Redentor. Sí. Por esa razón Proverbio dice, hermanos, que los Proverbios claman por las calles, por las plazas, dando consejos y diciéndole al simple, ¿cuándo puedes dejar la simpleza? Sí. Y que aceptes el consejo. Sí. ¿Por qué razón de las calles y, y luego y luego en las plazas porque encontramos muchas veces encontramos personas que han dado buen testimonio hermanos que han dado testimonio de la verdad Nos encontramos en las calles nos encontramos en las plazas pero este es el momento y es el momento que nosotros lo vemos con tanta negligencia con tanto desprecio, por esa razón Pablo, mediante el Espíritu, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás santo. ¿Por qué? Porque con el corazón,
1: más con la boca,
0: para salvación. Él es mi Redentor Él es mi Salvador Quisiera que esta oportunidad Pudiésemos entender Por eso todo aquel que en Él cree desde creer es una maravilla Bendito sea su santo nombre En el libro de Juan En el capítulo 6 Dice la Biblia de esta manera Juan en el capítulo 6 Verso 35 sí. Amén sí, sí, sí. 6, 35. ¿Estamos? Sí. ¿Qué dice? Jesús, Jesús Yo soy el pan de vida El que a mí tiene lugar tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá ser jamás Amén ¿Qué pasaje está ahí? Tan hermoso, verdad. Yo soy el pan, Jesús. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan. Saben ustedes los alimentos para nuestra para nuestra existencia. Es tan interesante los alimentos para nuestra existencia. Consumimos en nuestro país tres veces al día. Pero ahora, si así son estos alimentos, Jesús, es el pan para nuestro espíritu. Es el pan para nuestra alma. ¿Cuántos corazones vacíos? ¿Cuántos corazones viven lejos del Señor? pero esta es la oportunidad de poder encontrarse con Cristo Jesús ya voy concluyendo en el libro de San Juan en el capítulo 14 dice la palabra en el versículo 12 estoy hablando de creer, creer en Cristo Jesús dice la Biblia de esta manera Juan 14, 12 de cierto, de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre él es la causa él es la razón hermanos todos milagros pueden proceder de él él es el único necesitamos vida él no la puede dar necesitamos salud él es el único por esa razón hemos, hemos estado con Él y seguiremos estando con Él para la gloria de su santo nombre dice Romanos capítulo 1 verso 16 Romanos capítulo 1 en el verso 16 Amén una porción que la conocemos también dice de esta manera porque no me avergüenzo del Evangelio que dice porque es poder de Dios y para salvación a todo aquel que cree para primeramente y también a Dios. Gloria a Dios esta es la esencia de la vida cristiana Pablo dijo no me avergüenzo del Evangelio que porque es poder de Dios Poder no es para sanar, poder no es para quitarme el vicio, sino el poder para hacer el cambio en mi corazón, para que la potestad del pecado no tenga más que ver en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo mediante el Espíritu, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que, que cree No hay condición de la persona más pecadora No, al judío, también al griego Y cuando menciona al griego Hace mención de toda gente gentil Los gentiles Hermanos, este es el Salvador Que es Cristo Jesús Esta es su oportunidad de abrazar la verdad le decía en un inicio, hay tantas religiones, pero este es el Evangelio de Cristo Jesús. No haga del Evangelio de Cristo una religión, sino haga de un encuentro con Cristo Jesús. Dice la Biblia que el árbol, por su fruto, que se conoce el árbol. Y nosotros, si somos hijos del Señor, podemos manifestar por nuestra relación de nuestra convivencia con Cristo Jesús. Abrace la verdad. Si hay alguien esta mañana en nuestro medio, entendió esta gracia, entendió este redentor maravilloso que es Cristo que está llamando y quiere entregarle su vida al Señor, puede levantarse ahí donde sea y decir aquí estoy. Quiero encontrarme con Cristo Jesús. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor, si hay alguien esta mañana que quisiera encontrarse con este Salvador maravilloso, que es Cristo Jesús, yo creo que si usted es una de las personas que no le ha dado prioridad a Cristo Jesús, este es su momento, porque hoy la salvación ha estado llamando, la salvación está tocando esta puerta de su corazón, Puede que nació en la iglesia cristiana pero sin embargo no ha dado fruto de arrepentimiento no ha dado fruto del encuentro con Cristo Jesús entonces vive bastante incierto pero esta relación con Cristo puede cambiar nuestra vida vamos a orar Padre muchas gracias quiero agradecerte en tu nombre esta mañana gracias por esta salvación Señor gracias, gracias, gracias por la salvación todo aquel que en él cree tiene vida eterna Señor creer en ti es algo tan grande tan maravilloso Señor no es creer en una religión no es practicar una religión creada por los hombres sino es Creer en ti, porque tú eres el Señor, tú eres el Salvador, hoy has estado llamando, hoy has estado llamando, llamando al mundo, llamando al perdido, llamando al indolente. Señor, quiero agradecerte y te ruego que esta gracia no la desperdiciemos sino que esta gracia podamos disfrutar esta gracia. Señor, obra en los corazones, obra las vidas mediante la palabra, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, llevando la palabra, obrando en cada corazón.
1: Señor, gracias.